0: Hallo, wir sind wieder zurück, heute mit einem ganz speziellen Gast, extra aus Berlin angereist. Ich bin so froh, dass er es wieder geschafft hat. Ich glaube, es ist der erste Gast, stimmt es, der nochmal kommt im Hörerlebnis.
1: Also ich sage es jetzt ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist auf jeden Fall für mich das Schönste, dass er jetzt nochmal da ist. Er ist mein Lieblingsgast, den wir schon zweimal hatten.
0: Supergeil. Los geht's. <lacht> Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Ja, Helge, schön, dass du wieder da bist. Wir haben heute den TikToker und äh, instagram ähm, wie soll man 1000 Sasser. Alter, das? tausend Sassa. was sind diese auch. Wörter, die, die oh. niemand jemals im echten Leben sagt. Ähm, nee, aber er Schauspieler. ist wirklich so eine Art
1: Wunderkind,
0: finde ja, ich. Wunderkind, Wundermann. Inter Internet- Wundermann. Helge Mark. Hallo. Hallöchen.
2: <lacht> <lacht> Leute, ihr macht mich ja ganz verliebt.
1: <lacht> du hast auch so <lacht> deine, deine Hände auf die seltsamste Art und Weise gefaltet. <lacht> ich
2: bin gerade so ein bisschen du girly
0: schockt. <lacht> du bist so die, die, die Sauce, die diesem Podcast noch gefehlt hat.
2: Oh. Der letzte
0: Spark, der Sprinkle. Das ist meiner.
2: Intention hier, das ist meine Profession. Aber
1: ich muss jetzt wirklich mal kurz mit einem Kompliment ins Haus fallen. Noch hey, schon jetzt, wieder? Ja, also jetzt, um dich mal nicht nur auf deinen Grips und dein Können und deinen Fleiß zu reduzieren, Du bist auch wirklich einfach eine schöne Person. Oh. Also, so gar, gar nicht, ähm, jetzt gar nicht so, dass ich denke, oh, jetzt kochen meine Eierstöcke. So, ich meine, ich bin eh, da ist eh alles besetzt, was besetzt dachte, sein kann. jemals
0: irgendjemand, da bin ich aber enttäuscht.
2: Wow, ja, ich merke das das schon. In meinen
1: ich merke hey, auch schon, hier so.
2: die. Anzahl an Kameras, die hier aufgestellt sind, das ist... Äh, ja, alle auf dich gerichtet. Na, ja, Bis da habe ich mich schon zwei, gewundert, uns aber uns jetzt weiß sind.
0: ich, warum...
1: Ja, weil ich mir das nachher einfach privat mit reinpfeife. <lacht> nee, aber sowas würdest
0: du nicht hey, Hesel sagt immer so, das ist so ein Ding von also, Dich schaut man sich an und denkt sich und dann sagt sie so irgendwas total banales. Ja, immer ins eine so, Extrem oder ins so, andere. So wie das hier so...
1: Republiki hey, is okay, also ist Zafiki.
0: also, was war das denn?
1: Ich habe das Gefühl, das ist KI generiert. Das war auch nicht. Ich. Ich zieh mal an meinem Gehirn.
0: Wir haben von den, von den Patrons gleich zwei Fragen an dich, auch zu deinem Äußeren. Jana, Jana Kiki fragt. super als Einstieg, ja? Helge, was ist deine Skincare-Routine?
2: Oh, das werde ich oft gefragt.
0: Jetzt, um, er jetzt, so Gesicht, seinem, jetzt auch an von anderen Leuten als mir selbst <lacht> Gesicht so seinen, äh, waschen und eincremen ja also gar nichts, nicht so Schneckenschleim oder nee, Tränen von nee, Jungfrauen oder sowas nicht.
1: hast du dann ein unterschiedliches Waschgel für dein Gesicht und für deinen Körper
2: ich wasche mir mein Gesicht gar nicht mit Waschcreme tatsächlich. Ah, einfach mit Wasser. Mhm. Hm. Einfach mit Wasch Wasser. Hm. Weil also ich habe eine ziemlich lange Story mein mit meiner Ich, <lacht> ich habe eine ziemlich lange Geschichte mit meiner Haut hinter mir. Uh, nee, tatsächlich. Also ich hatte auch mal Akne so ein bisschen.
1: Ich, ich bin ja Akne-Patient Nummer null eigentlich. Ich bin quasi der
2: Prototyp. Also an mir ah, wurde schon alles getestet
1: und vieles akne hat Roll nicht... Zero. Aber
2: du hast äh, nicht so Medikamente genommen? Doch, doch, natürlich. akne aber, Ja, ja. Habe ich auch genommen.
1: Ich dachte, du befasst mir jetzt gerade an Pickel, Thomas, aber er hat mir
2: tatsächlich einfach
1: nur ein Haar äh, Ich belächtige ja, ja, Hazel jetzt einfach so ein bisschen während <lacht> Sie reden. Ich habe äh, als Teenager, ich habe glaube ich, vier, das ja nicht. vier <lacht> Jahre, also Akne normin ist ja das gleiche wie Isotretinoin, oder? Das ja genau, so, das ist der
2: Wirkstoff, ja. Und
1: äh, das habe ich sicher so vier Jahre genommen. Und... Seit ich Mutter bin, ist das wieder, oder seit ich schwanger war zum ersten Mal, ist das ja, wieder da viel steht schlimmer immer geworden. immer
2: so fett drauf, nicht für Frauen im gebärfähigen ja, nicht Alter. Im gebärfähigen Alter vor allen Dingen. Wo ich mir so denke, hä? hä? Das, das ist doch voll, voll die also ganze
0: Ja, Von 10 bis ähm. 80. Aber davor und danach geht es richtig ab. Ja. Es gibt doch immer bei Spielen dieses von 0 bis 99. Wo du denkst, du dann ab 100. Was ist das für ein trauriger 100er Geburtstag?
1: Ja, das wird ja gar nicht mehr dann darfst nee. du
0: nichts mehr. Nee,
1: dann wird Also nur noch
0: Gibt es jetzt
2: keine, keine Antwort auf die Frage, habe ich das richtig? Ja, doch, also ich ähm, wie gesagt, also ich habe da und irgendwann habe ich damit aufgehört, also die Haut da ist dadurch mega gut geworden bei mhm. mir
1: jedenfalls. Wie lange hast du das genommen?
2: Ich habe das irgendwie richtig lange genommen, so acht Jahre Ach oder so. echt so lange? Ja, ah, da muss so ich lang, an, weil mein, meine Ärztin das war raus, so. Nee, nee, das muss noch, äh, das muss noch und alle, und dann <lacht> war ich irgendwann mal bei anderen Ärzten und die so wie, was, sie nimmt das acht Jahre? <lacht>
1: das was, hat das was, was machen sie Leben sofort hat absetzen?
2: Und ich so, okay, scheiße, was habe ich meinem Körper angetan? Aber ähm, ja, danach, also es ist schon, also es macht schon auch trockene Haut und sowas. Also ja, und es hat ja auch... Das ist schon Hammer.
1: Ähm, Potenziell Nebenwirkungen auf die Psyche. Also es hat ja so Depressionsfördernde ja, ja, Fälle. Also, so, es, ja, gibt, ja. es
2: gibt halt verschiedene Nebenwirkungen, die auftreten können und unter anderem sind halt auch, auch so Depressionen damit aufgelistet. Also
1: es ist echt nicht einfach Puh. so ein Medikament, wo du so denkst so Ach ja, soll ich jetzt mich waschen oder das nehmen? Ja, wie, wie nimmt man das ein? Oral einfach. Also das als, sind einfach
0: Tabletten oder? Was? Genau,
1: es gibt es auch als Creme, aber die Tabletten wirken halt am meisten. Das ist halt dann systemisch. Schauen,
0: wie du Creme sagst. Creme. <lacht> Eine Creme, eine beige Creme. Creme, Creme. Creme, Creme. Creme, Creme.
2: Acne Normin, die Creme de la Creme. Oh Gott. Und es macht Dieser halt wirklich. Der Podcast das. wurde gesponsert von Acne Normin.
0: <lacht> Helge redet immer wie ein Charakter in der Sitcom. Er kennt, kennt auch alles nur aus der aus Sitcom. Ich bin eigentlich auch nur ein Charakter aus einer
1: Sitcom. Ja, bald fällt dann so die Wand hinter dir runter. Wie hieß denn die Sitcom, wo du die Hauptrolle
2: bist? Endlich das Helge.
1: <lacht> Helges Angel.
2: <lacht> Mensch, Helge. Und ihr seid dann meine Angels. Fragt sich, wer der gute und wer der böse Angel ist. Ich bin ist. der böse. Ich bin der ich nasty. Ich jetzt nicht Angel. aussprechen.
0: Immer, <lacht> immer Ärger mit Helge. Nee, wie wäre deine komm, Wie hieß die? Oh Gott, keine Ahnung. Ähm aber
2: du musst es jetzt sagen, wir haben hier einen Vertrag. Ich sehe wieder alle, alle ja, immer
0: wieder Helge. Alle lieben Helge.
1: Immer wieder Helge finde ich aber super.
0: Einfach so was, <lacht> so was Staten, einfach so, alle lieben Helge. <lacht> den lieben einfach alle. Also, voll viele Leute denken, hey, ich Ich sehe <lacht> seh jetzt schon das Intro. <lacht>
1: immer wieder Helge. Ich habe gestern das riesige Vergnügen gehabt und es war wirklich ein Vergnügen, weil es war jetzt nicht ein Tag, wo ich dachte, au ja, ich bin so erfrischt. Und jetzt stehe ich auf voller Elan.
0: 50, 50 Morddrohungen noch vor 7.30 Uhr. Ja, also Jetzt geht's Gott ab. Gott sei uh. Dank habe ich drei ganze
1: Stunden geschlafen. Dann kann mein Gehirn das sehr gut einordnen. Äh, aber wir haben einen halben Tag zusammen TikToks gedreht in einem Greenscreen-Studio. Da können wir gerne noch nachher drauf eingehen, wie scheiße dieses Studio war. Aber es war so cool. Es war ja, so, fand ich auch. Du warst nämlich richtig in deinem Element und ich liebe das einfach, wenn Leute das, was sie machen, gerne machen und gut können und wenn es so zu keiner Sekunde die Frage gibt, was ist das hier eigentlich gerade? Also mhm, es war natürlich so im Großen ich. und Ganzen, wenn ich 80 Jahre älter wäre, ich hätte gar keine Ahnung gehabt, was wir hier machen. Wir haben es ja auch diesen Studio-Leuten so mega diffus erklärt. Ja, was dreht die hier eigentlich? Äh, ja, so Füllmaterial für <lacht> <wie> alle <andere> Videos. <lacht> Aber äh, wann hast du entdeckt, dass du sowas kannst? Weil das ist ja total das spezielle Multitalent, dass du Sachen schreibst, performst,
2: schneidest? Äh, ja, das ist irgendwie so accidentally passiert. Ähm, wusste ich auch nicht vorher, dass das so ein, so ein Ding sein könnte von mir. Also ich meine, ich habe ja Musical studiert und habe äh, auf der Bühne, Bühne performt und ähm, Im Studium ist es auch ziemlich kreativ, man schreibt ja jetzt nicht, doch, die letzte Eigenarbeit die schreibt man so selber, da hat, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass mhm. ich das auch einigermaßen gut kann, so was selber zu schreiben, zu inszenieren, ähm, halt glaub, wenn ich Bock we drauf habe. So. Sorry, ich
0: muss kurz unterbrechen, aber ich glaube ja wirklich, dass Musical die beste, die höchste Kunstform ist. Also Krass, das habe ich auch ja, schon oft gesagt, schön, also, weil, weil es ist einfach so so viele Dinge vereint, so äh, Entertainer, <lacht> Tanz, Musik und so. Mhm. Und ich finde ein gutes Musical, wo alle Elemente ineinander greifen, das ist einfach. Ja, boah. das
2: hat mich auch immer am meisten daran fasziniert, dass es so wirklich irgendwie verschiedene Skills vereint mhm. und du halt auch als ähm, Darsteller in so eine Freiheit hast und alles Mögliche aus dir rausholen kannst, um
0: was darzustellen. Um ja, man was ist wie so ein, so ein, äh, so ein Entertainment-Schweizer Taschenmesser als ja, Darsteller. Und das finde ich halt ultra. Es gibt doch auch in den USA so diese Showmaster, die dann die Oscars moderieren und so, die dann die so... Diese klassischen Ausbildungen haben, die dann zum Beispiel auch steppen können und so, ja, was ja heutzutage einfach niemand mehr Das ist in Amerika
2: halt auch wirklich das ist so, Was du
0: willst, Entertainer werden, dann musst du das, das, das und das können. Hell so. kann ja. singen,
1: tanzen, schreiben, sprechen und man kann mit ihm innerhalb von 20 Minuten eine Dose öffnen.
0: <lacht> Aber wie ist das, sich die ganze Zeit anzuschauen, beim Schneiden und anzuhören? Also du synchronisierst Lofley. ja auch nach. Magst ja. du das? <lacht> ja, schon. Also mittlerweile... <lacht> Lovely. Also muss man das lernen, weil das ist ja so dass das, was für viele Leute. Ja die doch schon, ist. das muss ja.
2: man schon lernen. Also, also ich ähm, fand
1: das mega unangenehm mir die Clips yeah. von mir anzuschauen dann.
2: Ich weiß auch noch am Anfang im Studium, wo ich weiß nicht irgendwas performt habe und zum ersten Mal so mich dabei aufgenommen habe und das danach Rewatcht habe, war ich so oh, awkward, das kann ich mir nicht geben. Oder auch so Gesangsaufnahmen anhören, weil man sich ja doch irgendwie anders wahrnimmt als man als man wirklich aussieht für andere. Und, und du siehst wild. auch
1: wirklich on-Screen nochmal anders aus. Also, wenn man dich ja, on-Screen nur kennt, aus. gerade wenn es so in der Handykamera ein bisschen weitwinkliger gefilmt ist, dann. Also das klingt jetzt respektierlich, ist es wahrscheinlich auch, aber dann ist dein Gesicht schon a lot. Also es ist ja, so voll. sehr viel, so viel Mund, viel ja, ja, ja. Kopf, viel Stimme. Du stellst Gestimme. dir halt im, im
2: Kopf so vor, wie du aussiehst und äh, performst das so toll und danach denkst du so, was ist das? das ist aber ja es viel ist zu perfekt.
1: Es ist wirklich für ja. das, was du machst, perfekt. Und es wäre ja auch blöd, wenn du dir Sachen schreiben würdest und die dann nachher so bearbeiten würdest, dass es nicht das Maximum aus dir rauskommt. Ja ja, nee,
2: voll. Also in dem Fall ist es natürlich der Stil, aber es hilft halt einfach generell sich ähm, selber immer anzuschauen, weil du dann halt auch merkst, wie du wirkst und was du verändern kannst und irgendwie ein Gespür dafür bekommst. Und das hilft äh, mir persönlich total äh, in allem, was ich so mache.
0: Ja, das ist ja auch bei Live-Performern immer das Geschiss mit den äh, Monitorboxen. Das können ja auch Leute, die nicht performen, nicht verstehen. Das immer so dieses im Vorfeld, ah, ich höre mich gerade nicht auf dem Ohr, dann höre ich mm, mich zu laut, ja. ah, kannst du. Ja, mir oder mal auch vorne wenn Leute den Podcast
1: äh, im Internet sehen und sagen: Ja, wieso habt ihr denn Kopfhörer auf? Ihr ja. hört euch ja. Ja, aber es ist halt was anderes. Also es ist wie mm. wenn du ein Selfie machst und dich selber siehst. Also dann weißt du halt, wie laut du gerade bist oder was ja. du für eine Stimmung so verkörperst.
0: Zweite Frage von einem Patron, Alida. Helge, Hazel, Thomas, wieso ist es so spannend, mit Klischees zu spielen oder sie zu brechen? Gibt es Klischees über euch, die euch nerven? Hm, Eine allgemeine Frage an uns drei. Ich ist denke, diese Frage schon eine kleine Kritik vielleicht? Ne, ich denke,
1: nicht. dass die Frage Glaube daher rührt, dass du, Helge, ja in einem Format unterwegs bist, wo du dich unter einer Minute halten musst. Und da kannst du ja jetzt nicht mega die mm. nuancierten Charaktere aufbauen. Also du musst ja eigentlich auf Dinge zurückgreifen, die die Leute schon abgespeichert haben, wenn sie quasi die Kartei bei dem Punkt mm. Brie von Desperate Housewives aufmachen, dann musst du ja noch eine krass klischiertere Version von dieser eh schon klischierten Person spielen. Ja, das also ist es ist gemeint. echt spannend,
2: dass du das äh, direkt so sagst, weil als ich so angefangen habe, ähm, war für mich irgendwie direkt klar, dass es so komödiantisch sein soll, weil ähm, das ist halt schon auch eine große Seite an mir, aber ich mag auch total gerne einfach ähm ernsthaft und dramatisch spielen, sage ich mal. Aber ich finde, auf Social Media ähm, ist das sehr, sehr schwierig. Also, <lacht> wenn ich mir dann manchmal so Videos auf meiner VU an, a, angucke oder die eingespielt werden, die jetzt irgendwie so, wo sie ernsthaft wollen, schauspielen wollen, und dann wirkt das immer so cringe irgendwie, weil das einfach, es passt irgendwie nicht in diesen... Und wenn du es richtig machst, dann funktioniert es meistens nicht, weil die Leute wollen irgendwie catchy Content haben. Mhm. Und deswegen war für mich irgendwie direkt klar, okay... Ähm, hier passt meine äh, komödiantische Seite total gut rein. Und eben dieses Klischierte, was du sagst, das, ist, das kannst du gut in dieser kurzen Zeit irgendwie catchy aufbereiten.
1: Also es gibt ja manchmal diese Sondereditionen von Briefmarken. Und da denke ich mir dann immer, wenn du jetzt als Künstlerin die Möglichkeit hast, eine Briefmarke zu designen, dann musst du richtig auf die Kacke hauen. Dann musst du die grellsten Farben nehmen. Mhm. Dann musst du die uh, most outrageous Designs nehmen, die dir einfallen. Aber nicht einfach irgendwie so ein, so in pastell gehaltenes Ölgemälde da drauf klatschen, weil es ist so klein, dass ja. du dann ja, innerhalb ja, ja. von hm. diesem winzigen Rahmen einfach das Maximum rausholen musst. Logo
0: holst. eigentlich. Genau, ich und so sind so deine beste, Charaktere, wie Logos. Das beste Profilbild auf Social Media ist einfach ein frontales Foto von deinem Gesicht, sage ich auch immer Dacht so. Wenn du, also, du sagst, es
1: ist ein Ei. <lacht>
0: <lacht> nee, weil, weil ähm, du, du musst ja einfach dich zeigen, ganz klar, jeder Depp muss kapieren, das ist gerade diese Person und so weiter. Und äh, darum geht es ja auch heutzutage um diesen um diesen äh, so um, um so Point of Views. Aber ich, was ich noch beim Musical ganz spannend finde, ist, dass, ist die Frage, ob das Format Musical, weil es so komplex ist in seiner Ausführung, also so viele verschiedene, so ausdifferenziert, ähm, was die was, was die Art der Kommunikation mit dem Publikum anbelangt. Dass, da habe ich mal ganz lange mit der Clarissa Anja Mede drüber geredet, die unser Outro gesungen hat, die ist auch Musical-Darstellerin. Es gibt die Theorie, dass Musicals nichts anderes zulässt als klischierte Rollen. Also, das mm. ist quasi fast alle Rollen in Musicals. Also, sie ist zum Beispiel schwarz und die hat gesagt, sie wird immer nur, ihr wird immer nur die Rolle angeboten der Big Black Mama. So, mm. dass man da, also, und es, und manchmal nimmt spannend. sie das an und manchmal nimmt sie das nicht an. <lacht> Natürlich wird es dann problematisch, wenn, sag ich mal, ein weißer Regisseur zu ihr hinkommt und sagt, spiel die Big Black Mama bitte mal ein bisschen schwärzer. So, das mm, ist dann halt so, weißt ja, du ja. so. Aber das ist halt viel, also, es ist halt wahnsinnig viel, oder wahnsinnig dick aufgetragen wird, sagen ja. wir mal, in allen Rollen so. Ja. Erlebst du das auch so?
2: Es, es ist schon ein bisschen so. Also ich meine, es gibt ja solche und solche Musicals. Deswegen bin ich auch äh, voll froh, dass du das sagst, dass, du, dass es dir gefällt. Weil ähm, viele kennen halt nur die großen äh, Disney-Shows, sage ich mal, hier in Deutschland vor allen Dingen. Aber es gibt ja so viel mehr und innovative Stücke auch, die halt leider in Deutschland nicht so viel gespielt werden. Wo es auch ähm, nicht so kli klischeehaft unbedingt vielleicht zugeht. Genau, es aber, gibt ja in den
0: USA Broadway und Off-Broadway. <lacht> genau, und ja. und Off-Broadway ist dann wieder so der, der Neben-Broadway. Und das wäre so zu vergleichen mit äh, Kabarett in Deutschland. Vielleicht ja. so Senftöpfchen oder so, so kleinere Bühnen, wo dann halt auch so ein bisschen abseitige Sachen passieren. Ja, nee, aber sonst ist das auf jeden
2: Fall... Ähm eine spannende These und das stimmt schon ein bisschen. Also, viele Musicals sind wahnsinnig klischeebehaftet. Also, irgendwie. zum
0: Beispiel, die Eltern im Musical sind da ganz oft, wenn die, die ihr Kind auf die Reise schicken, ist einfach nur Mama und Papa und deren Eigenschaft ist halt und der Papa, Papa hat sehr, sehr starke genau. Hügel ja, ja, ja. Papa, Papa kommt von der Arbeit und hat eine ja. Brille und einen Aktenkoffer und Mama hat irgendwie so ein ja. Petticoat an und ein Nudelholz weinen, in weil der ihr Hand. Kind und muss
2: <lacht> ja, und das ist aber auch spannend, weil manche Stücke spielen ja auch genau damit, mit dieser Ironie, die da drin steckt mhm. und ähm, stellen sich dadurch so ein bisschen drüber. Und das genau. finde ich dann immer mega cool. Das ist, finde ich, auch voll das Talent oder das, äh, was Musical gut kann. Mhm. Äh, irgendwie sowas, was ich quasi ja auch in meinen äh, Videos mache, mhm. ähm, Klischees aufgreifen, aber sich drüber stellen und da, darüber lustig machen.
0: Also, dass man einfach denkt, ja, scheiß drauf, ich springe den Leuten, das beim mit dem Arsch voraus. Ja, ja, genau.
2: Und damit auch so ein bisschen den Spiegel vorhält. Mhm. Also, ähm, ja gibt ja auch so Amer Amerika-kritische Stücke oder weiß ich nicht, wo einfach so Dinge aufgegriffen werden, ähm, wo jeder denkt, ah ja. I know what you're talking about. Und stimmt, es ist ein bisschen lächerlich alles. So. Hast du Book of Mormon gesehen? Ja, das ist mein Lieblingsstück. Ah, ich und das auch. Ja. Wir haben das wir haben ja das über zehnmal gesehen. Mal oh gesehen. mein ja. Gott. Ja. Wir
1: waren sogar so die Ambassadors, als das nach Europa kam.
0: Ja, wir haben. Oh, ich hab's hier nicht gesehen. War in Köln?
1: In Amsterdam ja, war Ja, es war
0: in, in Amsterdam, in Köln und in Zürich. Und wir haben in Amsterdam gedreht. Und waren in Köln privat drin, Stimmt, um das dann in Zürich zu bewerben. Genau. Also wir haben quasi äh, Ach, krass, Werbung gemacht oh, also, Ich, ich habe völlig ich vergessen, neidisch.
1: dass wir das dreimal gesehen haben. in Europa ja, ja. sogar. Ja, das war echt cool. Also, ich wir durfte noch die so Schauspieler mit,
0: interviewen und oh, so. Geil. Und, und einen
1: halben Tag mit der Crew rumlaufen und so. Das war echt richtig cool. Gibt es denn für dich so eine Traumrolle, die du unbedingt mal spielen willst?
2: Ähm, also im Musical war es immer Evan Hansen und die Evan mhm. Hansen... Weil ich einfach glaube, dass es gut zu mir passt. Und das ist ja
1: auch relativ neu, das Stück, oder? Das ja. ist so was fünf, sechs Jahre alt oder das das ja, so. noch nie gehört. Das lief, als wir in, in New York waren, 2018, glaube ich, ist das angelaufen. Das ist so ein, so ein. Worum geht es da? Ein Schüler, der. Ja,
2: ein Schüler, der ähm, gemobbt wird und sich mit einem anfreundet, der ebenfalls so ein Outsider ist und irgendwie auch Drogen nimmt und dann äh, Selbstmord begeht und durch irgendwie so ein Coincident. Ähm, weil er so einen Brief mit sich getragen hat. Ah, nee, genau, er hatte auch so eine Armbinde, wo Connor draufsteht, der Name des Verstorbenen. Und dann irgendwie ähm, kommt das so oft, dass alle denken, dass sie beste Freunde waren, vor allem die Eltern von ihm. Und dann ähm, spielt, kommt er irgendwie in so ein Gestrick von Lügen rein und freundet sich, also kommt so in diese Familie rein, des Verstorbenen, und gibt denen irgendwie ganz viel Kraft. Aber äh, eigentlich kannte er ihn gar nicht. Und am Ende äh, fliegt das alles auf. Und dann ähm, ist es aber irgendwie wie so ich glaube, dann, dann gründet er noch genau eine Foundation für den... Es klingt Und so wie Everybody Loves Jamie, es ist wirklich, nur, nur ein bisschen besser. Ja, aber es ist, es ist wirklich auch ein bisschen weird, die Story, to be honest. Auch wenn ich es jetzt so Gott erzähle, Gott merke Dank, ich so, ich weiß selber. auch gar nicht. Äh,
0: Jawohl. Also, also, es ist eigentlich Das eher, ist mein
2: absoluter Traum. Also, dieser Typ mit
0: der
1: Armbitte, mit dem drobsüchtigen Freund, der ganze Zeit Freund ja. ist.
0: Hast du Everybody also, Loves Jamie gesehen? Das wäre was für dich. Das ja, das ist auch,
2: ähm, glaube ich auch. Also, das Stück finde ich auch zum Teil, ähm, ich meine, ich habe da auch nur den Film gesehen. Es ist das halt so schön ich bisschen, fetzig irgendwie. Ja, also so aber ist auch sehr dünn, cool. Der Film war auch sehr cheesy. <lacht> aber äh, nee, also das ist ja auch immer so das Ding. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, diese Rollen zu spielen. Ich finde die mega spannend. Auch wenn ich Teile vom Stück gar nicht so geil finde, weißt mhm. du, das ist halt irgendwie doch auch manchmal ein Unterschied. Mhm. Mhm. Jetzt
1: hast du ja gesagt, eben Dear Evan Hansen würdest du gerne spielen, das wird ja niemals nach Deutschland kommen, Doch, das gibt es jetzt oder? in Deutschland. Okay. Graf ich nicht. nehme alles zurück,
2: es wird wo? in der Vergangenheit in, glaube, schon nach in,
1: Deutschland kommen. In in Was, Fürth? in Fürth?
2: Ich glaube, in im Stadttheater ist, ist das nicht da? Ist das Fürth.
0: In,
1: in Fürth. Ist das nicht dort, wo Trolli herkommt? Diese sauren Bomber?
0: Ja, und Playmobil, glaube ich.
1: Playmobil, Trolley die und Kofferfabrik, der SNS. Die
0: Kofferfabrik in Fürth Geht war einer, einer meiner Lieblingsauftrittsorte als Polislammer. Und waren
1: wir da nicht mal in so einem Fußballstadion?
0: Ja, das, das auch. Im
1: Playmobil, Ex-Playmobil-Stadion sind wir ja, auftritt.
0: Was? Kräuter Fürth hat auch so ein Kleeblatt als Logo, glaube ich. Das
1: ist ja unglaublich. Weil meine nächste Frage wäre dann gewesen, Deutschland ist jetzt ja nicht so der perfekte Ort, um sich als Musical-Darsteller komplett auszutoben. Es ist ein bisschen wie wenn ja. du in Kanada lebst, aber du willst gerne Fußballstar werden. Also dann mm. muss ja irgendwann woanders. Das ist so ein gehen. bisschen dritte Weltland
2: von Musical.
1: Ja, vielleicht zweite. Also ich glaube, es gibt schon noch schlechte. <lacht> Entwicklungsland, Länder. Sagt ich glaube, es gibt glaub ich schon noch. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob man so in der
2: russischen
0: Ich
1: weiß jetzt nicht, ob man in der russischen Tundra mehr Möglichkeiten hat.
0: Ja, es gibt auch Alfonso Davis, der ist auch Kanadier und jetzt bei FC Bayern.
1: Genau, aber das wäre dann meine Frage gewesen. War es jemals in deiner Biografie. so, so fragwürdig, ob du in Deutschland bleibst oder ob du vielleicht woanders dein Talent auspackst?
2: Nee, tatsächlich irgendwie nicht so. Also ich habe ich hab mal drüber nachgedacht, ähm, aber ähm, ich finde es eigentlich in Deutschland ziemlich cool, Musical zu machen, so von den Bedingungen ja. und äh, ja, Arbeitsbedingungen und vom Jobangebot. Also ich höre nur immer Stories aus Amerika oder dem West End in London, wie schwer das ist, da überhaupt einen Job zu kriegen und ähm, wie schlecht die Bezahlung ist, die Behandlung, scheint die, die auch Vertragsbedingungen. Keine Sicherheiten. Ne? Ja. Keine Sicherheiten. Das ist also, da die hat, da ist lebst du so, dass hier man schon äh, im Luxus, sage ich mal. Deswegen kommen ja auch so wahnsinnig viele aus dem Ausland, äh, mhm. vor allen Dingen aus Italien, kommen viele, die Niederlanden kommen wahnsinnig viele,
0: ähm, die hier arbeiten als musical Ja, man hat so das Gefühl, in den USA ist die Hauptbezahlung, dass die Leute sagen können, ich war ja, dabei. Ja genau. Das also ist immer dieses auch, so, an der Bar so. Sei erzählen. froh,
2: dass du den Job hast. Ja. Ähm, dass er irgendwie auch voll dieser amerikanische Spirit ist und das äh, finde ich aber auch irgendwie echt schwierig.
0: Ja, ja die,
2: die, Deut so die Deutschen ein ein sind immer so richtig äh, verwöhnt, muss man sagen. Das so. Wir ein brauchen ein geiles eine musical. Gewerkschaft.
1: Ja, ein <lacht> Musical über den writer's strike. <lacht> <lacht> <lacht>
2: writer's
0: strike. Writer's Strike, Writer Strike. Ist bestimmt schon in, in der, der Mache.
1: I did ja. not have any more ideas. <lacht> <lacht>
0: could I just write? <lacht> <I'm on> strike. <lacht>
1: Oh gibt es eine Person, die dich künstlerisch geprägt hat? Also natürlich gibt es das, aber gibt es so einen Meister Yoda in deiner Laufbahn?
2: Anne Hathaway. Wirklich? <lacht>
1: Ich dachte gerade, wie komisch spricht der Hazelbrüher aus? Das war so voll der Gitch.
2: Nein, also wenn ich mir so, also. <lacht> so ein Schwachsinn. Bitte etwas
1: Zeit, weil sie das die beim Waxel, Autofahren hört.
2: Die Wax, die Schauspieler von aller Zeit. <lacht> Sorry, aber meine, meine Videos, also wie oft ich irgendwie Charaktere spiele, die wie Anne Hathaway sind. Also die Rollen, wie sie gespielt haben. Naja, die spielt halt immer so diese. Morneby hässlichen Endlines, die mhm. irgendwie total überfordert sind. Und dann ähm, machen sie voll die Karriere und werden voll so eine Business Woman, die so eine starke Frau für die damaligen Verhältnisse. Und aus
1: Versehen <lacht> zieht sie dann einmal die Brille aus und alle so, oh mein ja, Gott. Genau. Ich hatte ja gar keine
2: Ahnung. Ja. dass Ja, so halt <lacht> das so
0: Main-Girl-Vibe irgendwie die ganze Zeit. Ähm, ich habe mal gehört, dass das äh, romantische Komödien spielen mit das Schwerste ist, was ein Schauspieler machen kann. Also mit die beste Schule. Ja, also zum Beispiel Matthew McGonaghy hat ja irgendwie zehn Jahre lang nichts anderes gemacht. Und ist ja eigentlich ein wahnsinnig guter Schauspieler. Aber mm. man, untersch man unterschätzt es immer, wie das so einfach so der, der nice looking guy, der mm. so Charisma auf dem Bühne hat. Der trotzdem bringt.
1: aber natürlich die Story irgendwie vorantreiben muss. Ja, weil das es ja.
2: halt so richtig real wirkt auch. ne? Und nicht mm -hmm. wirklich so
0: cringe und cheesy und unauthentisch. Nee, ne. weil ein Hathaway kann ja schon sehr, sehr gut spielen. Also ja, ja, voll. Zweifelsohne, aber... Ähm die
1: war jetzt in Köln übrigens für ein Dreh. Sechs Wochen lang hat die... Den, für was? Äh, das weiß niemand. Also doch, hm. das weiß man schon, aber ich müsste dafür eine Suchmaschine anschmeißen und das wirklich, das <lacht> übersteigt die Möglichkeiten. <lacht>
0: es wird doch wahnsinnig viel in äh, Deutschland mittlerweile gedreht. Avengers wurde doch der Civil War am Flughafen Leipzig gedreht. Ja gut, aber das war
1: einfach, weil der Zug so viel Verspätung hatte, dass die noch ein bisschen Zeit hatten, <lacht> da was zu drehen. Die
0: nennen aber auch so die Deutschen sogar schon White Mexicans, weil sie so billig sind. Das ist ah, wirklich so? Ja, 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 yeah. doch, da habe ich auch mal von. Yeah. Potato Bags habe ich Das hast du doch auch mal gehört, gehört dass, dass eine Maske von dir die wurde doch gefragt, so hast du nicht Lust, beim nächsten Tribute von Panem irgendwie äh, Komparsen zu schminken? Und sie so, ja, grundsätzlich schon, weil der wird irgendwie in Düsseldorf gedreht, keine Ahnung, super random. Stimmt, Und dann, ja. dann hat sie, hätte sie halt irgendwie 300 Euro bekommen, so dafür, dass sie 2000 das Komparsen so von genau vier 16 bis Stunden bis Mit genau. so einem eigenen
1: Equipment. Also wo du dann eigentlich <lacht> ja, ja, ja. schon, weil du dann so mit minus 200 Euro rausgehst, weil du so viel Latex verballert hast. Oh, 1000
0: Komparsen für ein hathaway film gesucht, wow. Ja, Aber zwei zwei ich glaube, es muss ist so was, was
1: Historisches. Und ich glaube, es ist jetzt schon abgedreht. Und die andere Rolle ist die Tochter von Mother Cindy Mary. Mother Mary.
0: Mother Mary. Ja. Ja. Das wer, kommt dann wer ist die Tochter immer. von Cindy Crawford?
1: Äh, Cara Gerber. Und was macht die? Die spielt da auch mit ah, in okay. dem Film. Hm. Naja, egal. Also das ist ja jetzt wirklich total <lacht> am Thema vorbei. Aber gibt's interessant. Denn, interessant. Gibt's das denn war das, der,
0: der, das Segment für Feinschmecker. <lacht> mm.
1: <lacht> der Anne Hathaway Deep Dive. Ist
0: für jeden was dabei. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also für Anne Hathaway ist das sehr interessanter Content,
2: <lacht> den wir jetzt gerade geliefert haben. Aber
1: gibt es denn irgendeine Person, Es muss gar nicht jetzt im Bereich Medien oder Musical sein. Es kann ja auch irgendwie so ein Grundschullehrer, Grundschullehrerin gewesen sein, die dann gesagt hat, ach Helge, das ist cool, dass du so laut
0: bist. <lacht> so, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich Und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
0: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
2: Ähm, weiß ich gar nicht so. Damals, also ich habe halt in der Schule in Musical gespielt, ähm, was, Also was auch irgendwie so der Start von allem war.
1: Das aber, finde ich, schon ungewöhnlich, weil das wurde ja. bei uns nicht
2: angeboten. Ja, ja, voll. Und das hat auch voll was in mir ausgelöst. Also dadurch bin ich halt darauf aufmerksam geworden, dass man das studieren kann. Was war das denn für ein Musical? Spring Awakening. Das kenne ich gar nicht. Kennt ihr nicht? Mm -mm. Das müsst ihr unbedingt sehen. Das, das ist so Erwachen cool. Das Erwachen der Sprungfeder. Frühlingserwachen. Also ähm, quasi das, das deutsche...
0: Vivaldi irgendwie.
2: Das ja, ist ein, ein deutsches ähm, Buch von... Äh, von wem ist das denn nochmal? Ja, das Herm
0: Heinrich Heine? Hermann Hesse?
2: Das ist Nein. auf
1: jeden Fall ein Klassiker. Das ist ein Klassiker und... Äh, Aber ich hatte keine Ahnung, dass es ein Musical
2: ist. Es ist natürlich ein... Äh, Amerikanisches Musical, also wurde von äh, Amerikanern gemacht.
0: Frank, We Frank Wedekind. Frank. Frank. Ja, genau. Frank, 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 Frank Madikant. Madikant. Wedekind.
2: Ist das nicht von DJ Carlett?
1: Das Label Wedekind. Und da hast du dann mitgespielt, ja. weil da irgend. War das dann mit, dem, mit der Theater AG oder machst du ja, was in das Deutschland? War mit der, der Musik,
2: mit der English Musical Theater. Uh, AG. Okay, also das ist ja schon mal ultraspezifisch. Yeah, das ja, das ist ja war alles halt eine Amerikanerin aus Florida, die ist aus Florida Beach, ähm, glaube ich, hieß es, nach ähm, Scharnebeck gezogen. Oh, also
1: was? <lacht> oh Gott, ich will sie ins, im Podcast in interviewen. In, in, ins
2: Hinterland äh, von Niedersachsen und, <lacht> und hat dann sich so gedacht, okay, ich unterrichte jetzt hier mal Englisch. Und äh, mach so eine Musical-AG. Die Alligatoren gehen mir auf die Eier. Ich gehe jetzt <lacht> ja. ein paar Kinder im Norden unterrichten. Und dann, ja, und
1: dann bist du, cool. dann hast du dich dazu entschlossen, Musical zu studieren. Wusste ich auch sehr lange nicht, dass man das überhaupt studieren kann ja, in Deutschland. Auch nicht wie lange dauert das Studium? Wie viel praktischer, wie viel theoretischer Teil und würdest ja, du es nochmal machen? Äh,
2: ja, auf jeden Fall. Vier Jahre und äh, fast nur praktisch. Also es gibt dann so ein bisschen Theorieunterricht, aber das meiste ist wirklich. Singen, Tanzen, Schauspielen, Sprechunterricht. Ähm, Gibt es auch ja. eine Aufnahmeprüfung? Ja. Ah, krass. Ja, ja, genau. Und äh, dann werden immer zehn Leute aufgenommen pro Jahrgang. Was? Wow. Ja, es ist sehr intensiv. Und <lacht> also, du, und
1: Hathaway ja. und noch acht andere.
2: Und genau. wenn du jetzt diese
1: Talente oder Fähigkeiten, die man mitbringen muss, ranken würdest bei dir, also von kann ich drauf verzichten, zu ist mir das Allerwichtigste. Du musst dich jetzt entscheiden. Okay.
2: Welches fliegt raus? Dann würde ich sagen... Warte kurz.
1: Du, du, du musst dich entscheiden.
2: Oh, wow, jetzt <lacht> bin Hä, ich richtig angespannt. Nee, ich denke, ich würde, also was rauszulassen. Mhm. Gesang dann wahrscheinlich.
1: Wirklich? Mhm. Das ist
2: nicht so dein Gesang Ding, ist oder? halt schon das, was am Musical eigentlich am wichtigsten ist.
1: Ja, sonst heißt es ja einfach nur L. <lacht>
2: <lacht> Wobei ich finde, also das dachte ich früher vor allen Dingen immer, aber eigentlich ist Schauspiel das Wichtigste. Aber eigentlich auch, eigentlich für viele auch Gesang.
0: Nee, der Spark ist das also Wichtigste. Das ist Wichtigste, schon den Spark, Spark auf die Bühne zu bringen.
2: Nee, also ähm, jetzt bin ich halt vor, also Schauspiel macht mir einfach am meisten Spaß und verbindet alles miteinander. Und ähm, tanzen ist noch mehr so. Das, woher ich komme. Also, ich habe immer viel Sport gemacht und äh, Akrobatik und. Ja, du bist ja auch so früh. mega
1: athletisch. Also, du hattest neulich so einen Clip online, wo du. Also es war so eine Love-Island-Verarschung, ja, oder Es genau, also ist so, ja. so auf jeden Fall so hetero-Helga und wir hatten alle mega Angst davor, weil wir ich nicht weiß. wussten, wie wir uns da fühlen sollen, als wir das gesehen haben. <lacht> und du bist da so oben ohne am Strand und ich glaube, ganz Deutschland dachte sich so, what the
2: fuck, wieso ist, wieso ist
1: hetero-Helga so
0: hart? <lacht> Siehst du so aus? ja natürlich nicht meine Intention. <lacht> bist, du, bist du so einer von diesen Leuten, die sich was anschauen und das dann sofort machen können, so Bewegungen und so? Ja. Weil wir hey, sind ja beide so voll, die, die das ja also Wir können einfach gar nichts. Wir können wir auch wirklich, beide nicht tanzen. Also, dass
1: ich ein zweites Mal schwanger wurde, das ist ein geometrisches Wunder.
2: <lacht> ja, also man sagt ja auch, Tänzer haben den besten Sex. Hm.
0: Habe
1: ich noch nie gehört, aber es. Äh
0: Man <lacht> sagt doch Trompeter küssen am besten.
1: Ich habe mal gehört. Tromp ich habe schon
0: einige Trompeter gehört, die das gesagt ich haben. Ich habe mal gehört. Also Comedians, wenn
1: Idiots die auch Podcasts zusammen haben, haben sehr erfüllte Ehen. <lacht>
2: <lacht> es kursieren viele Dinge da draußen. Nee, aber ähm, nee, ich habe immer schon, ja, ich kann das ziemlich gut, glaube ich, ja. Also so Dinge abnehmen und schnell, so Kurios lernen konnte ich immer sehr schnell. Aber schnell auch wieder vergessen dann.
1: Mhm. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste. Nicht, dass du dann nur so Choreos in deinem Kopf hast. Ja.
0: Würdest du sagen, jeder Mensch kann singen? Ja, so ich meine, theoretisch. Ist Singen mehr Technik oder mehr Talent?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Eigentlich beides. Also, du kannst schon echt viel mit Technik bewirken. Aber... Meine Erfahrung ist, wenn du halt mit weniger Skills, sage ich mal, und Erfahrung und auch na, vielleicht für viele nicht so spannenden Stimmfarbe reinkommst, dann ähm, gehst du am Ende trotzdem mit ganz viel Arbeit nicht ganz so stark raus wie der, der am Anfang mit Talent kommt und einfach irgendwie sich gar nichts scheißt und äh, am Ende nichts gelernt hat, aber trotzdem alle Jobs kriegt. Also es ist tatsächlich auch sehr, sehr viel Glück und äh, Talent und, und auch so ein bisschen... Einfach Interesse, glaube ich so. Wenn du halt mhm. als Kind schon immer singen willst und das irgendwie schon immer deine Passion ist, dann wirst du auch automatisch darin besser, einfach weil du es die ganze Zeit machst und dich damit beschäftigst. Mhm.
1: Ja, wir haben ja einen Tourmanager, der auch Sänger ist, mhm. nebenberuflich. Der Julian
0: ist Schulz, die Grüße gehen raus.
1: Julian!
0: <lacht> der <lacht> <O -Pan> hat auch eine Sänger.
1: fantastische Sprechstimme und der hat auch gesagt, dass er im Gesangsstudium dann irgendwann gemerkt hat, krass, es gibt einfach Leute, die haben ein Level an Talent, da mm -hmm. kommt man mit egal wie viel ja. Arbeit nicht dran und das ist natürlich total der schwierige Moment, wenn man einfach so merkt, ja. so, fuck, also das ist jetzt meine Grenze und mhm. die werde ich niemals überschreiten können. Aber ich glaube ja, und ich glaube Thomas, da bist du ja auch einer Meinung mit mir, dass man da ganz viel auch verlieren kann, wenn man sich auf sein Talent
2: ausruht. Ja, auf jeden ja, total, Fall. Also Fleiß total. ist
0: viel, viel, viel wichtiger ja. als Talent, meiner Meinung nach.
2: Ja, das stimmt. Also so Durchhaltevermögen mhm. auch, ne? Dass du dich halt, weil... Resilienz,
0: glaube ich. Also, ja. ja. Also mhm. auch weil Zwei wenn du schlaue Männer. <lacht> <lacht> Erklärt mir bitte, was Durchhaltevermögen <lacht> heißt.
1: <lacht> weil das habe ich bei nee, dir... Ich
0: hasse, ich hasse zum Beispiel immer Eltern, sorry kurz, erzähl, ähm, die ihren Kindern immer sagen, wie schlau sie sind. Es gibt sogar eine Studie dazu, Das war die, die hat natürlich bei mir offene Türen eingerannt. Das hat äh, Huberman in seinem Podcast gehabt. Du hast zwei Gruppen von Kindern, die eine ähm, Aufgabe erledigen. Und der, der einen Gruppe sagst du, toll, wie du dich angestrengt hast. Und der anderen Gruppe sagst du, toll, wie schlau du bist. Mhm. Und dann machst du sowas Ähnliches nochmal. Und die, denen du gesagt hast, toll, wie schlau du bist, die strengen dich sich dann gar nicht mehr an. Die sind dann also schlechter sind als beim ersten Mal. Satisfied. Ja, genau. Weil sie einfach denken, geil, ich bin schlau, ich bin, ich bin am Ziel. So. Ich da setzt sich das
1: Gehirn dann auf so einen Sitzsack und denkt sich... Dü, 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 dü. Und auch
0: bei natürlich künstlerischer Arbeit wird immer, so, wird immer so getan, ach, da ist irgend so ein Genie und der geht in seinen... Kämmerlein und dann kommt da irgendwas total Geniales hm, raus. Ja, ja, Aber ich sehe auch uns, Hazel, eher so, wir basteln halt einfach so rum und schauen, was passiert. Und es ist ganz hm. viel einfach so. Und schon try, seit try ganz
1: vielen Jahren. Also die ja, Leute ja. sagen ja dann oft so, boah, und das ging jetzt ja so schnell. Also bei dir ja auch. Man kann ja sagen, auf mhm. TikTok innerhalb von zwei Jahren ja. so eine mega krasse Reichweite aufgebaut und nicht nur eine Reichweite, sondern auch so einen ganz klaren Ton. Also deine Videos haben ja immer eine total erkennbare Tonalität und man sagt auch immer, ach, das ist typisch Helge, weil das ist jetzt so und so gewesen. Aber das kommt ja jetzt auch nicht einfach nur von irgendwo, sondern du machst es ja auch schon sehr, 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 sehr lange, ja. Halt nicht mit einem Handy gefilmt vor ja. dem
0: Greenscreen. Ja, ja. Was wolltest du noch sagen, Helge? Ich wollte
1: noch sagen, dass mich das gestern so beeindruckt hat bei dem Dreh mit dir, einfach wie fleißig du da dran gehst und wie sehr du mit einem Konzept
0: auch an die Sache gehst. Ja, also Hegel schreibt ja so richtige Drehbücher. Das ist so, das andere Ende des Spektrums wäre Shirley. Bei Shirley ist es einfach so. Na,
1: wobei Shirley ist, glaube ich, nicht das ganz andere Ende, aber die ist so, also auf jeden Fall auf der anderen Seite. Die, die sie ist, sie ist sehr halt einfach so
0: getrieben. So, sie sagt so, äh, sie will es einem so erklären, dann sagt sie so, ah, scheiß doch, stell dich einfach dahin und sag das und das. <lacht> <lacht> Und dann findet es irgendwie so fünfmal ja. und schneidet es einfach irgendwie zusammen. Und das ist auch, also es hat auch seine Berechtigung. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das eine wichtiger ist als das andere. Ich glaube sogar, dass es immer beides braucht. Ja. So. Es braucht immer jemanden, der konzeptioneller denkt und jemanden, der in Anführungsstrichen einfach macht. oder Und wenn das so man rein, natürlich selber schmeißt.
1: Regie führt und schreibt und schneidet, dann kann man ja auch für sich selber schauen, was zu einem passt. Weil es ja. würde ja jetzt auch gar nichts bringen, wenn ich dir die Shirley-Methode aufzwingen würde und ich Shirley die Helge-Methode aufzwingen würde. Ja, ja klar.
0: Ja. Also es ist ja wie ein ähm, Terrarium, wo ein Tier drin ist. So. Es ist ja das eine, das Tier zu sein und das andere, das Terrarium zu bauen. So. Das ist ja, also ich glaube, Willem Deford hat mal gesagt, äh, Schauspieler sein, das bedeutet, du musst eine Kreatur sein für also, den, für den äh, Regisseur. Aber es ist lustig,
1: als du Tier und Terrarium gesagt das habe ich mir automatisch Willem Defords Gesicht ja. vorgestellt.
0: <lacht> Was mich bei content creatorn immer interessiert, sind zwei Fragen wie verdienst du Geld, also wie kommt dann am Schluss etwas bei rum und wo soll die Reise hingehen? Und ich weiß, das sind beides Fragen, die natürlich schwer zu beantworten sind, da sind natürlich auch gewisse Restriktionen so, also du kannst, also Klar, bei, bei Verträgen und so weiter, da darf man ja zum Teil auch gar nicht so wirklich drüber reden und so. Ich meine, ähm, es ist auch ein echt
1: komischer Vertrag, den du mit Anne Hathaway hast, dass du sie in jedem, <lacht> jedem Live-Outfit noch erwähnen ich musst. Ich dachte,
0: dass ich so
2: subtil <lacht> einblende.
0: Aber wie ist so, wie, wie, ist, dein, wie ist die ähm, harte Realität deines Berufs, wenn man so will? Also, wie, wie muss man sich die, das vorstellen? Die harte
2: Realität. Ähm, naja, also ähm, mein Hauptverdienst ist durch Kampagnen mit. Ähm, also Leute sagen, halt
0: das in die Kamera und sag, wie geil das ist. Und dann kriegst du 5.000 Euro. Genau. So wie wir das hier in dem Podcast zweimal pro Folge machen. wir würden dir gerne gleich noch ein Butties Kaputti-Shirt mit
2: auf den Weg geben. Ja, also so wie ich mit Agne Normin hier in der Kampagne. Agne Normin und Anne Hathaway. Wow. Und wie viele Kampagnen kommen da so pro Monat zusammen? Das ist ganz unterschiedlich immer. Also ich weiß, ich jetzt gar nicht so sagen... Hier, ah, okay. Aber
0: das ist doch schon viel. Das ist ja, schon gar nicht.
2: ja, doch schon einiges in letzter Zeit vor allen Dingen, ja.
0: Und die und, werden dir vermittelt von einer Agentur und die kriegt dann irgendwie Ja, also die schreiben 70%. mich
2: dann an oder wenn ich halt Bock auf das habe, dann kann ich die auch anschreiben. Und dann äh, selektiere ich da halt aus, worauf ich Lust habe, ähm, womit ich mich und meinen Content identifizieren kann und dann ähm, gibt es erstmal ein Briefing, wo ich dann aber auch gucke, okay, wie ist das denn von der Umsetzung? Aber das Coole ist, dass ich immer sehr frei bin in der Umsetzung. Also die meisten kommen auf mich zu und wissen schon, okay, der macht irgendwie, also
1: der macht dem, schon. dem
2: können wir nichts aufdrücken, beziehungsweise das ist eigentlich der. Ich glaube, dass es bei anderen auch so ist. Es macht ja auch keinen Sinn. Du musst halt irgendwie dein Publikum abholen mhm. und ähm, ja, von daher ähm, bin ich da echt ganz happy mit. Natürlich so.
0: muss man auch selektieren, also man ja, kann ja nicht voll. für alles Werbung machen, weil nee, dann wird man ja nicht. irgendwann unglaubwürdig, das ist ja bei uns auch so. Und ich
1: glaube, da spielt ja auch dein Alter so ein bisschen in die Karten, also wir haben da gestern schon privat ein bisschen drüber geredet, wir sind ja beide 29 und das ist in deinem Beruf jetzt, glaube ich, eher so, dass du dann oft hörst, ach krass, du bist schon 29. Ja, voll. Weil die Leute irgendwie davon ausgehen, ach ja, das ist halt irgend so ein Typ, der hat halt ein Handy und der macht dann da so irgendwas ja, so in ja. seinem Kinderzimmer. Voll. Aber ich glaube, dass, dass das sehr, sehr gut ist für die Stringenz in deiner Arbeit, dass du halt nicht mehr einfach alles mitnehmen willst, ja. sondern schon vorher ja ein ganzes Leben an Erfahrungen ja. hattest.
2: Nee, total. Also da achte ich auch total drauf, dass ich ähm, irgendwie ein, ein Image und äh, ein langfristiges Image aufbaue, mhm. mit dem ich mich ähm, wohlfühle, dass ich guten Gewissens ähm, verkörpern kann ähm, und irgendwie meine Werte da auch ähm, ja immer abchecke. Weil ähm, ja du kannst halt schnell dir äh, von allen möglichen Leuten reinreden lassen und äh, die Reize, die Anreize sind auch so groß zum Teil und da musst du einfach auch dann mutig sein, um auch mal Nein zu sagen oder irgendwie, ja, dich einfach nicht für alles zu verkaufen und Du jahrelang so, deinen
1: Müll, machst einmal Werbung für Schusswaffen gegen Kinder. <lacht> genau, <lacht>
0: das ja, ist, ist schon ey. eine schwierige Zeit. ein richtiger ja. Bammer Heutzutage. Mensch. Und ähm, so was die Perspektive anbelangt, also zu, das fängt das ja zum Beispiel schon an, siehst du dich eher bei Fiction oder bei Non-Fiction? Also würdest du eher so was sagen, ich mache eine Personality-Sendung, so wie Ellen DeGeneres oder so, wo ich Leute mm -hmm. einlade und mit denen ein ja. bisschen talke und das ist einfach, ist ja. quasi einfach ich, Helge? Oder würdest du sagen, ja, ich will schon irgendwie in Filmen mitspielen oder in Serien? oder eine Sprechrolle haben und so. Also
2: beides. Ich ähm, konzipiere gerade auch, ähm, wie ich euch schon vorhin erzählt hatte, meine eigene Show gerade. Ähm, das wäre dann genau ja so, so, so ein Showformat, irgendwie sehr ähm, unterhaltsam, aber auch in, mit GästInnen. Und äh, gleichzeitig voll auch gerne Fiction. Also mhm. ähm, da bin ich auch gerade so am konzipieren. Und das ist eben auch das Schöne daran, dass ich... Ähm, selber so einen Prozess gestalten kann, indem ich ähm, Dinge mit äh, konzipiere oder vielleicht sogar schreibe und dann ähm, selber meine eigene Hauptrolle schreibe.
0: Sozusagen. Ja, das <lacht> das leicht fällt dir, wie
1: leicht fällt dir das Kontrolle abzugeben? Weil gestern warst du ja Regisseur, ja. eigentlich nicht nur für dich selber, also für dich selber weniger sogar noch als für mich. Und da ist ja so mega spezifische Anweisungen gegeben. Also einmal hast ja. du irgendwie gesagt so, ja, jetzt macht die Aggression ja, ja. noch unterschwelliger, aber es ist dir peinlich, <lacht> dass es unterschwellig ist und deswegen wirkt es
0: noch aggressiver. Spannlich. Und ich dachte so, es gibt eine andere Emotion als genervt.
1: <lacht> Alter, diese Anweisungen nerven mich ganz
0: milde, schön. Milde, milde genervt.
1: Ja, aber ich es erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise konnte man damit was anfangen. Also ich ist.
2: Ich habe ich hab gedacht, was, was, was mache ich hier für wirre äh, Regieanweisungen? Es war aber... ultra
1: wirre, aber es war genauso wirre, <lacht> wie es... Also du warst so der verrückte Kamm, der in meine Frisur gepasst hat.
0: Aber komm, Helge, da spielen wir jetzt kurz ein bisschen Du musst dich entscheiden. Du, du,
1: du musst dich entscheiden.
0: Dann sage ich mal, du musst dich entscheiden. Ähm, Fiction oder Non-Fiction? Fiction. Du musst dich entscheiden, vor oder hinter der Kamera? Vor. Du musst dich entscheiden, Serie oder Film?
1: Oh, uh, drück den Knopf nochmal, das dauert zu lange.
0: <lacht> Serie. Serie, okay. Sehr, also wir sind Serienschauspieler werden in einer Fiction-Serie? Jetzt du noch das Letzte. Du musst
1: dich entscheiden.
0: Ähm, Drama oder Comedy. Comedy. Ja, perfekt. Okay. Dann
1: haben wir es ja schon. Dann haben wir
0: es eigentlich. ja
1: Sehr gut, dann kannst du jetzt gehen.
0: <lacht> ja
2: für einen Bleistift und einen Apfel. Denn in hey, wir setzen dich jetzt in einen Raum und holen dich in 24 Stunden wieder ab. Viel Spaß bei
1: der Schule. Gibt es denn in Deutschland jemanden, mit dem du gerne arbeiten würdest? Oder mit der?
2: Ähm...
1: Um. Da ist jetzt mal rausgerechnet, dass Thomas Hales und ich natürlich. Gonna <lacht> das, das Ad-Vergessen, die Leute wissen ja gar nicht, was sie mit dem Wort machen sollen. Nee, aber es ist jetzt wirklich ausgenommen, dass Thomas und ich natürlich selbstverständlich in deine Show kommen, wenn wir irgendwie dürfen. Wir können auch ein Licht halten oder. Ich weiß nicht, wie Ja, an, die also,
2: wir ähm, Wenn ich so, sag ich mal, im Bereich Comedy was machen würde oder gehen würde, dann. Ähm Werdet ihr natürlich auf meiner nummer 1 liste Wow. Und. Ach, das wird Ich weiß nicht. Für ich keinen mache ich alles. Das Problem ist, dass ich nicht so
1: gut schauspielern kann. Aber wenn du mir eine Rolle schreibst, die einfach so ist, wie ich bin, dann passt es. Aber Hazel ist, ist immer so
0: ein bisschen ist so witzig, dass sie so... Sie, sie, wie soll man sagen, sie macht einfach immer alles neu. Also sie, sie ist extrem es sprunghaft. Schlecht, äh,
1: noch mal aber, das, aber das finde ich,
0: ist, ist gar nicht unbedingt eine ah. Schwäche, sondern es ist einfach so, weil ich habe mal zum Beispiel gehört, bei Christoph Walz ist es so, der sagt, der macht irgendwie einen Monolog und beim ersten Mal, wenn man ihn anschaut, denkt man sich so, was war denn das? Und dann ja. kommt der Regisseur und sagt, ja, mach ein bisschen mehr so und so, dann mach das ein bisschen mehr so und so, dann macht es noch ein bisschen, Und dann wird es immer besser, immer besser, immer besser. Und bei Hazel ist es so, wenn früher, wo ich so ihr gesagt habe, sag mal die und die Laien, hat sie sie einmal gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, mach's nochmal. hat sie einfach eine ganz andere Laie gesagt. Und dann das einfach ist wieder wie was so ein Glücksrat
1: Und es kommt dann immer was anderes. Und, und manchmal ist halt Take 1 der Beste und manchmal Take 400.
0: Und das Gute daran ist natürlich, dass es immer frisch ist. Ja. Dass es immer was Neues so.
1: Ich glaube auch, dass es für die anderen, Schauspieler, gerade wenn, wenn ich mit so richtig erfahrenen Leuten arbeite, die finden das immer erfrischend.
0: Ja, voll.
1: Aber auch natürlich schwierig. Also ja, es das ist halt auch. wie mit einem Tier drehen.
2: Naja, aber gestern hast du das schon umgesetzt, was ich dir gesagt habe. Gut, da vielleicht so sind deine
1: Anweisungen einfach so strange, dass ich das dann wieder umkam.
2: Mein Hund hat Harnröhrenkrebs im Endstadium. Das Bisschen war nur Terry, mein Hund. <lacht> Bisschen mysteriöser. Das war nur Terry, mein Hund. <lacht>
1: Es war wirklich richtig kranker Scheiß, den wir gefilmt haben. Wir müssen es nachher mal Thomas zeigen. Ja, was, mich. Mich, was mich auch überrascht hat. Darf ich so ein bisschen über deinen Prozess sprechen, wenn Gerne. du TikToks aufnimmst? Weil wir haben danach noch eine Freundin getroffen von uns auf dem Spielplatz. Jetzt ist sie auch eine Freundin von dir. Und die mag deine Sachen total. Und sie ist aber, ähm, wie glaube ich, 99% der Leute, die deine Sachen konsumieren, der Meinung gewesen, ohne dass sie das mal bewusst sich überlegt hat, aber einfach so... Ja, der filmt das halt und dann lädt er das hoch. Ja, der
0: ist einfach ein lustiger Typ, der Das ist halt das ist der halt Helge.
1: Das ist, das ist typisch Helge. So. die Leute bei
0: ja, Essen immer denken, die ist halt die ganze Zeit besoffen und haben dann halt so hoch. lustig. Die die schadet schadet
1: Aber es ist ja eigentlich ein riesen Kompliment, weil man will ja gar nicht, also ich will ja auch nicht, wenn ich in ein Restaurant gehe und es schmeckt mega lecker, will ich mir ja nicht vorstellen, wie der Koch sich den Finger abgeschnitten hat beim Schnippeln. Und bei dir ist es ja auch so, und man denkt einfach so, ach es ja.
0: immer vom Schnippeln, das <lacht> ist so
1: Ich glaube so, in fünf von sechs Fällen, wenn Thomas nach Hause kommt, ist, was machst du? Ich schnippel gerade.
2: Und daneben liegen schon die Drogen bereit. Genau, die geschnippelten Drogen. Die acne Die einzige Droge für mich.
1: Red, Flags.
2: Ja, also ich muss noch mal sagen, acne es ist ein hartes Zeug, Leute. Wir wollen das jetzt hier nicht placen.
1: Nee, ihr müsst doch auch wirklich unter ärztlicher Aufsicht
0: nehmen. Side-Eye. Das war Helge.
1: Das war Helge. Ich habe die ganze Zeit auf drauf auf gewartet. Reagiert. Äh, nee, aber der Prozess ist nämlich ziemlich langwierig und wahrscheinlich uh, aber. Ziemlich
0: öde. Ziemlich ätzend. Du hast einen sehr öden Prozess.
1: Nee, ich meine einen öden Abszess.
0: Ja.
2: Äh,
1: ich glaube aber, dass du unterm Strich dann gar nicht so schlecht fährst, weil du wahrscheinlich wenig Müll hast. Also wahrscheinlich gibt es selten einen Clip, der komplett rausfliegt, oder? Wie, wie viele Prozent der Clips gehen? Ja schon. Da ich überhaupt Clips ja, gut, sagen? Das kann das... er sich auch gar nicht ja. leisten,
0: wenn er da zwei Wochen an so einen Clip Ja eben, das, ja, das denke ich aber. Das, Ding, das denke ja. ich halt. Das
1: geht gar nicht. Also ja. das ist wie wenn Scorsese sagt: Ja, ich habe halt noch fünf Jahre zu leben. Ich kann jetzt nicht die Irishman <lacht> nicht
0: hochladen.
2: Ich kann den in meiner restlichen
1: Lebenszeit noch viermal gucken.
0: Ich meine klar. Die Ivishman ist ein Haufen Scheiße geworden, aber fuck, ich muss ihn rausballern.
1: Ich finde wirklich, dass die Gesichter, die verjüngten Gesichter, mich weniger normal fühlen lassen als jede Rolle von Helge.
0: Aber ich, also Ivishman ist trotzdem, ist trotzdem ein guter Film. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Na gut, aber ich hast, bin du, mega hast du schon mal Liberty
1: nächsten. gesehen von Helge? Ähm, me. Also, du fängst an, du, du überlegst dir was, das ist ja schon mal eigentlich ziemlich normaler. Ort, um zu beginnen. Dann schreibst du ein Skript, dann nimmst du das auf vor einem Greenscreen. Das, das verstehe ich ja alles noch. Dann machst du sehr viel Keying, hast du gesagt. Also das ist, wenn man den quasi die das, was auch immer es ist, vor dem Greenscreen vom Greenscreen trennt, damit man dann hinten den Hintergrund äh, einsetzen kann, damit man dann nicht irgendwie noch so ein Ohr hat, was so randomly 10 cm vom Gesicht entfernt rumfliegt. Und dann Machst du den Hintergrund rein, du schneidest das alles und jetzt kommt der verrückteste Teil, dann vertonst du das nochmal nach. Ach, Wieso warum? machst du das? Wieso hast du nicht einfach ein Mikrofon? Ich weiß es
2: nicht. Ich frage mich auch, wie ich da das reingeraten ist. bin. Wie also ich du, in das diesen ist Prozess so reingeraten kompliziert bin. Alles. Ja, ich weiß. Ich verstehe es Du machst es auch das alles nicht. selber. Ja, ich wache voll oft morgens auf und denke so, warum? Warum habe ich nicht einfach irgendwie ganz einfache Sachen gemacht? Die aber super es scheint schnell sind ja, aber es und trotzdem ja, so funktionieren. ja nee, voll. Ich bin auch voll, also es macht mir auch Spaß, aber es ist es ist tatsächlich ein bisschen kompliziert und dann frage ich mich auch, bin ich kompliziert einfach? Bin ich einfach ein komplizierter Mensch? Aber nein, es ist einfach für mich hat das irgendwie ich habe da gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich habe so gedacht, nee, das muss jetzt nochmal, der Ton ist, Ton ist so schlecht. Ich habe doch hier zu Hause ein, ein Sprechermikro, dann muss ich das nochmal übersynchronisieren. Und dann habe ich auch gemerkt, wie gut das klappt weil oder wie gut das für meinen Content ist, weil das halt dieses übertrieben nah am Mikro äh, gehaltene Voiceover ist oder halt Synchronstimme, die genau, in Deutschland ja so immer, es, typisch ist ja. für amerikanische Formate und meine Videos sind ja vor allen Dingen über Klischees der amerikanischen Formate und dadurch ähm, hat das dann irgendwie total Sinn ergeben. Und ich dachte, okay, das macht doch irgendwie einen großen Unterschied für mich aus.
0: Und du magst es das dann, dass es so ein bisschen so noch artifizieller ist. Ja, vielleicht. noch
2: artifizieller, noch cheesier, gestellter, über, überhöhter und eben auch typisch deutsch irgendwie auf eine Art. Also mhm. es ist oft so American-Vibes, aber auf Deutsch. So, der deutsche the deutsche German way of... Äh, Watching uh, American ja, Also, stuff. es hat
1: ja dann immer so fast schon so was von Uncanny Valley-Effekt, weil man so denkt: so Wieso identifiziere ich mich jetzt so krass mit diesem Charakter? Weil er ja offensichtlich gar nicht aus dem Universum kommt, wo ich herkomme. Also, wenn dann irgendwie einer reinkommt und sagt: Cynthia, du wirst nicht glauben, was mir an der Florida High School passiert ist. Und man Aber denkt sich so: dass,
0: Das. Das Das literally happens zero
1: times. Und das ist so. Weißt lustig, du, was, was dass Uncanny das Valley ist? ist. Nee, tatsächlich ist, so nicht.
0: Wenn, wenn du eine Figur Animierst zum Beispiel einen Menschen, dann gibt es immer so, der, der Mensch sieht immer besser aus, besser, besser, besser. Und dann kurz bevor er ganz realistisch aussieht, sieht er nochmal total scheiße aus. Dass man so, man schaut ihn an und denkt so, Irgendwas stimmt mit dir nicht. So zu, zu, wenn, wenn Leute also Creepy auch. Creepy, genau. Und das ist der Im Prozess das, 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 der, genau. der Animierung. Also das ist es immer kurz, menschlicher
1: wird und kurz bevor es dann wirklich menschlich wird, bist du halt immer dann damit beschäftigt, so dir zu überlegen, so, was ist was, jetzt was los stimmt mit da nicht? dir? Was also, ist,
0: was? also besser hm. animiert wird nicht immer automatisch besser, sondern ja. wenn es dann so slightly off ist, dann wirkt es. Deshalb sind auch oft zum Beispiel, also wie, wie ähm, heißt Meg, der, der, der die, diese, diese animierte Puppe zum Beispiel, Meghan, ist dann ja. so Meg total. ist dieser Hai. Diese, ja, ah ja, Meg ist der High. Es wird dann irgendwann total creepy. Oder auch ah. bei Shrek 2 war es wohl so, dass sie die Menschen. An irgendeinem Punkt des Prozesses wieder ein bisschen artifizieller machen. Oder mussten. Bei, so. bei
1: Cats, als sie noch Arschlöcher oh. hatten. Also es gibt ja, ja diese Versionen, wo sie noch so Buttholes haben, und da haben <lacht> dann alle so gesagt, so, das ist uns zu freaky. Also wir wollen
0: ja. nicht. Es gab mal so eine Art Phase: so, Phase so, da kam so Polar Express oder äh, ja. Themen ja, ja, Struppi ja, 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 oder ja. so. So animierte Filme, die so fotorealistisch waren, man dachte sich so, wenn du die so aufwendig animierst, warum drehst du sie dann nicht einfach im Real Life? Oder so wie bei eurem Bild hier. Ja.
2: Helge ist begeistert von einem von diesen creepy Bildern, die was Melde wurde. Und Hazel sieht wurde. so aus, als wäre sie ähm, animiert bis zu der Stufe, wo es irgendwie creepy wird.
0: <lacht> Fällt es dir ja. schwer, wenn du so vor dich hin bastelst und diese ganzen Prozessstufen durchläufst, ähm, den Absprung zu schaffen? Also, dass du dann irgendwann einfach sagst, ja, so, jetzt muss das Video aber mal fertig sein. Oder denkst du dann immer weiter noch, ja, da könnte man den Schnitt noch ein bisschen nee, anders setzen. Nee, und so. eher
2: so, ähm, wie kann ich jetzt schneller zu einem Ende kommen? Ah ja, okay,
0: also du willst doch halt schon <lacht> zu einem Ende kommen. Du, nee, du, nee du, also du verkünstelst, du,
2: du verkünstelst dich dann nicht äh,
0: irgendwie Nee, also komm raus. ich
2: habe da gar nicht, glaube ich, die Zeit für, dass ich mhm. da so ähm, ewig noch rum experimentiere. Aber es gibt, also meistens habe ich dann beim Prozess halt, fallen mir Sachen auf. Ah, das kann ich noch machen, das kann ich machen, das kann ich machen das, ich machen, das mache ich dann auch alles noch schnell. Aber ähm, dass ich so gar nicht mehr rauskomme, also es gibt dann irgendwie doch immer schon ein klares Ende.
0: Und wie ist so das Verhältnis Drehen Postproduktion? So ein Viertel drehen, vielleicht drei Viertel Postproduktion?
2: Äh, ja, vielleicht so ein Fünftel drehen und vier Fünftel Post. Und, uh, mit Oder was? beziehungsweise zwei Achtel, drei Achtel oder Siebtel? Also meistens so Durchschnitt, glaube ich, brauche ich so sechs Stunden mhm. für ein
1: Video, glaube ich. Ah, dann ist aber sehr gut, wenn du in Siebtel rechtest. Ja,
2: ich. ja, ja, ich habe gerade <lacht> <lacht> nee, ich hab gerade überlegt, wie lange brauche ich eigentlich? Manchmal brauche ich nämlich auch acht Stunden. Also wenn ich jetzt mal mit Sechstel rechne, dann sind es so zwei Sechstel-Konzeptionen. Ein, äh, einer, ähm, äh, drehen und, wie viel sind noch eigentlich? Drei? Drei. Drei ja. Post? Helfen. Ungefähr so? Ja, okay. Ja.
0: Glaube ich, ja. Und schneidest du am Computer normal oder am Handy? Oder am, am Computer. Ah, äh, okay, schon. Weil ja. Shirley schneidet auch am iPad, das finde ich voll freaky. Und mit äh, Ich glaube, die hat
1: auch gar keinen Computer. Äh,
0: mit äh, Luma Fusion schneide ich. Mach ich, ich auch. auch. Ah, ja. Ja, es ist... Äh LumaFusion, mein nächster Partner. <lacht> ja, oh, stell wohl. dir vor, du schneidest
1: eine akne werbung mit einem Heavyway auf LumaFusion.
2: Oh. oh wow, das ist eine gute Cross-Programmung. -Cross das ist wohl sehr, sehr
0: intuitiv, LumaFusion. Ja, gar das ist super.
2: Also, ähm, ja, wobei es ist halt dadurch, dass es halt so viele Features hat, auch wieder ein bisschen komplexer als jetzt mhm. irgendwie einfachere Programme wie CapCut oder sowas. Aber es ist ähm, trotzdem, irgendwie haben sie es geschafft, dass es relativ einfach ist, dass man relativ schnell reinfindet. Und tatsächlich dieses ähm, Dating-Video von äh, Creepy-Hetero-Helge, ähm, das habe ich auch auf mit Luma-Fusion gecuttert. Ge also... Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, mit welchem Handy ich filme. Wenn ich unterwegs bin, dann, ähm Genau, da war ich nämlich auch überrascht.
1: Helga hat nämlich zwei Handys dabei gehabt gestern und hat dann immer, hm. je nachdem, wie das aussehen soll, mit einem anderen Handy
0: gefilmt. Es ja, war wirklich Und je ein nachdem, aber auch du klingst Zett, gerade ich wie, ich so eine, wie so eine Mutter aus den 50ern in einem das Musical. hat mit zwei verschiedenen Linsen gefilmt. Es war einfach klasse.
2: Mein
1: Sohn ist ein Genie. <lacht>
2: Ist sehr kreativ
0: und intuitiv.
2: <lacht> er ist kreativ.
0: Hast du Ziele, was die Reichweite anbelangt? Also so Quantitative sagst du dann so, ich muss jetzt bis zum nächsten Quartal so und so viele Follower mehr haben, dann bin ich glücklich, weil wir haben das schon auch, dass wir so mm -hmm. denken, so ah ja, ein YouTube-Video, wenn es 100.000 Aufrufe erreicht hat, dann sind wir eigentlich zufrieden. Wenn so. ja, wir ja, voll, 10% also, Abonnenten ähm,
1: verlieren. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja,
2: also die Hälfte an... des
0: Balkens muss schon <lacht> grün sein. Ja, also ich äh, habe das
2: schon, dass ich so eine bestimmte äh, Selfmade, wie sagt man, Maßstab habe, die mhm. ich so erreichen will bei Aufrufzahlen. Wie Wo liegt der? Ähm, na gut, je nach Plattform, also auf TikTok ähm, will ich schon... Ist für mich alles ab 500.000, 600.000 gut, okay. Und alles Mein so Sohn
1: ist sehr ambitioniert.
2: <lacht> nee, es ist wirklich, es ist auch, also, man muss das auch immer wieder vor Augen halten, wie viel das ist und wie, mhm. das es auch schon cool ist, wenn man hunderttausend Aufrufe hat. Alles über 5
0: Millionen ist eigentlich peinlich. <lacht> <lacht>
2: genau. Nee, also alles über 10.0 finde ich auch schon gut, aber, ähm, weiß ich nicht, es gab so Phasen, da hatte ich wirklich äh, 1,5 Millionen durchschnittliche Views. Und wenn man das mal hatte, dann denkt man, okay, man will das jetzt irgendwie wieder haben. Und ich aber finde es auch überhaupt nicht es schlimm. Es wird
1: manchmal so negativ dargestellt, dass man irgendwie kompetitiv ist mit sich selber. Aber hm. also ganz ehrlich, was, was soll das denn sonst? Also ich, ich ja. mache doch nicht einfach jeden Tag dasselbe und dann wird der Outcome schlechter und dann bin ich trotzdem ja, ja, das zufrieden. das ist halt das, also das Problem, dass man will sich halt
2: immer steigern und verbessern. Aber da bin ich auch äh, ein bisschen ähm, zu, schräg zurückgegangen. Also ich habe auch damals jeden Tag ein Video hochgeladen und jetzt lade ich nur noch so drei die Woche hoch.
1: Also ich glaube, das Problem ist halt, wenn man dann dieses Steigern nur auf einen Faktor auslegt, weil es ja, könnte ja voll. auch eine qualitative ja, ja, Steigerung genau. innerhalb ja. des
0: Videos sein. Bei voll. Klicks muss ich immer an diese Story denken. Sebastian Kluge, der von Content View ich weiß nicht, ob du die kennst, den machen so der, der macht auch unser YouTube-Management, die machen halt auch äh, Montana Black und Knossi und so weiter und Varion und alle Kanäle von ihm zusammengenommen haben so eine absurde Reichweite. Ich glaube, es sind irgendwie so 200 mhm. Millionen Aufrufe pro Monat ja. oder vielleicht sogar Milliarden. Und, und er hat es seiner Mutter erzählt. Er hat gesagt: Ja, ich habe da, sagen wir jetzt einfach mal 200 Millionen Aufrufe pro Monat. Und seine Mutter so: 200 Millionen Aufrufe, ist das viel? <lacht>
2: <lacht> und er so:
0: ich toll, alles, ich toll. Mama, alles mit <lacht> Millionen ist viel. <lacht> Mein
1: Sohn ist businessorientiert.
0: Aber es ist tatsächlich, ja. wenn man zum Beispiel, wir haben ja gestreamt vor einem Jahr und dann hatten wir halt auch so manchmal so 600 Live-Zuschauer und dann war das halt erstmal so, ah fuck, warum das ich dachte nicht, so,
1: Mann, scheiße, wenn ich richtig live auftrete, kommen 3000, was mache ich hier falsch?
0: Warum so. habe ich mich überhaupt gekämmt? So, keine ja, Artig, ja, Artig, ja, aber klar, also 600 Leute, wenn die jetzt alle vor einem wären, dann wären das trotzdem natürlich sehr, sehr viel. Also man ja. muss es auch immer ein bisschen... Irgendwie seine Erwartungen. Genau, Management ja, man da muss so. da
2: wirklich aufpassen. Das ist halt auch ein fast ohne Boden. Ne? Ja. Also äh, vor allen Dingen, wenn man sich vergleicht im Social Media Bereich gibt es ja wirklich wahnsinnig krasse Zahlen, also Accounts mit krassen Zahlen. Und ähm, jetzt das man, Junis ist
0: ja in deiner Agentur. Genau, ja, der, der ist halt ja auch der
2: Größte äh, in Deutschland. Also irgendwie 50 Millionen Follower auf TikTok oder so. Ja, ich glaube, alle seine Kanäle haben irgendwie 60 Millionen oder so. Ich weiß also, der hat ja genau. so eine
1: krasse Reichweite, dass der dann irgendwie einfach so zu Arnold Schwarzenegger geht und ja, mit dem genau, Video dreht. Ja, ja also das ja. ist es ja es einfach auch so international. Ne? Also, du
2: kannst ja in Deutschland es gar sogar nicht so eine ein Österreicher, Busse. kommt mhm. zu dem
1: in den Chat. <lacht> Bist du da manchmal neidisch? Denkst du dir dann manchmal so, Leute, ich vertone hier alles nach?
2: <lacht> Give ja, also, me a break. Na, ja, also es, gibt schon, es gab schon so Momente, wo ich dachte, oh, wow, ähm, ich sehe so. Typen oder Mädels, die so ähm, irgendwie lip-sinken und irgendwie wahnsinnig viele einfach wunderschön sind und wahnsinnig viele Aufrufe <lacht> haben. <lacht> Aber dann denke ich mir auch so, nee, ähm, das, das will ich, das will ich ja nicht machen und das bin ich ich und ich. Äh, das wäre ja auch
1: nicht nachhaltig, das ja auch wenn nicht du nachhaltig, sowas versuchen genau. würdest also, zu
2: imitieren. Es ist auch Quatsch, da eifersüchtig zu sein, weil äh, warum? Äh, es sei ihr gönnt für den Moment und äh, auf der anderen Seite ähm, habe ich was, was wo ich sage, dass äh, der Inhalt, den ich mache, den ähm, kann ich, den ja, der macht mir Spaß, der repräsentiert ja. mich. Und sitzt jetzt hier gerade eine wunderschöne Frau ja.
1: im Podcast mit uns. Ich genau. I doubt it. Gut, ich mein, die sagen <lacht> also, alle ab,
2: aber trotzdem. <lacht> ja, von, <lacht> voll. Es bringt mich auch dahin, wo, wo ich wo ich hin will und was ich bin. Also das ist eben auch das Schöne, dass man irgendwie auch ja, sich selber repräsentiert
0: und ähm, das ist so eine Akquise für alles, worauf man irgendwie intuitiv Bock hat. Von meiner Seite aus jetzt noch drei abschließende Fragen. Wir kommen ja langsam zum Ende. Du musst auch wieder zum Zug. Ähm, was, was schätzt du, wie viel Geld du schon für Perücken ausgegeben hast insgesamt? Oh ja,
1: <lacht> das würde mich auch... Weil ich hatte, glaube ich, gestern vier verschiedene von dir an. Du?
2: Ich kaufe ja immer noch so cheape Perücken für 30 Euro.
1: Kaufst du die im Laden oder online?
2: ähm, online. Aber ich wollte immer mal in so einen Shop gehen.
1: Das ist doch die Idee für ein ja, youtube oh video beide, weil Ja, eigentlich. Wollen wir das machen?
0: Es gibt ja auch gerade okay. ja in Köln, gibt's ja so diese hast und so die das ganze Jahr über offen haben. Ah, ja, ja, da gut, war ich aber schon mal mit
1: Wir wollen wirklich, wir wollen richtig Und Tom hast du das Not dann so Echthaar.
0: auftrapiert bei dir? So so, dass du so so Dinger hast, so Köpfe mit so also wir haben ja auch so Köpfe, wo ja, so drauf. Ja, ich habe
2: hab tatsächlich zwei so Styroporköpfe, wo so Also,
1: wie viele Fragen würde das FBI stellen,
2: wenn sie zu dir die wollen? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, also ich habe nur zwei so eine Styroporköpfe und der Rest ist tatsächlich in diesen Tüten, in denen die ankommen, reingewuchstellt. Mit, so ja, mit, nee, mit so Ja,
0: mit diesen, diesen komischen Klet oder was. So. Ja, und in, in so einer Schublade. Aber jetzt so, also so roundabout hast du 50 Perücken, 200, 500. Nee, nee. Ich sage, warte, ich so.
1: schätze, du hast 28 Perücken.
0: Ich muss sie
2: tatsächlich mal wieder erzählen, aber das könnte hinkommen. Das könnte hinkommen. Okay. Okay. 28, vielleicht, vielleicht sogar über 30. Uns, ich gerne muss
1: gerne auf Instagram oder wo auch immer. Bitte nicht per Briefpost. <lacht>
0: <lacht> ja, Absolut freaks. Helges Perm Count.
1: <lacht> Der Wig Count von Helge. <lacht> was, ist ich, was, ist
0: ich, was ist Perm? Perm ist
1: eine Dauerwelle. eine Dauerwelle. Aber das ist auch gut, weil viele von seinen per äh, Wigs sehen aus wie Perms.
0: Ähm, bist du. Wann, wann bist du in einer alltäglichen Situation und denkst dir dann, das muss ich parodieren? Also wann kommt so dieser...
2: der, der, Die Idee? Ja, so Das, das, das,
0: das tüte dich tü ein.
2: Äh, oh Gott, das da ist da so... Da sitzt in kleinen Korken drin. So random. Voll oft, wenn irgendwie in Gesprächen, wenn irgendwas ähm, entsteht oder wenn man über irgendwas spricht, ähm, ja, was irgendwie mit Klischees zu tun hat oder mit, äh, mit Fikt fiktionalem Content... Um, aber auch wenn ich selber Sachen sehe, wenn ich mir irgendwelche Serien oder Filme angucke und denke so, really, like,
1: <lacht> Du hast gerade selber Still. dir einen Bombastic Side Eye gegeben. Bombastic Side Eye. Das war sehr
0: komisch. Bombastic Side Eye. <lacht> oder wie, du auch genau, <lacht> wie du auch genauso gelacht hast ja. gerade. So, es war so komplett synchron.
1: gibt's denn irgendwas, was dir so wichtig ist, dass du es niemals parodieren würdest?
2: ähm, ich denke ja eigentlich, man, man sollte sich über alles, ja. Doch schon über alles Mögliche lustig machen, wenn es halt ausgeglichen ist. Das Ja war gerade voll geil. Yeah. <lacht> ja, ich meine, es gibt natürlich inappropriate Sachen, die sollte man nicht anfassen. Oder halt, ja gut, oder
1: bestimmt,
0: oder, auf bestimmte Art und Weise geht das nur.
2: Also ich
1: genau, also ich finde. Blackfacing
0: halt wird es bei dir jetzt so schnell nicht geben. Da, war eine da, Überlegung, kann, da aber ich bin dann doch davon. <lacht>
1: Beziehungsweise, das bleibt schön auf dem Handy ohne LTE-Anschluss. Nee, aber also ich finde immer. Je wichtiger einem was ist, desto mehr hat man ja dann meistens auch einen Zugang dazu, desto mehr Hintergrundinformationen hat man dazu, desto besser kann man es dann eigentlich auch verkörpern. Aber desto dümmer fände man es ja selber, wenn es schlecht gemacht wäre. Also wenn man jetzt irgendwie mhm. sagt, boah, ich muss, es ist mir mega wichtig, so ein hilarious TikTok über Anne Frank zu machen,
2: dann mhm. muss man schon
1: richtig Bescheid wissen.
2: Ja, ja, ja. vielleicht ist es tatsächlich so ein ähm, bisschen beim Musical-Content so, weil ich wollte schon immer mal so Musical-Parodien machen und dann dachte ich, aber ich habe es noch nie gemacht, weil ich dachte, okay, dann muss ich richtig auf die Kacke hauen. Genau, und richtig, weil du willst ja nicht äh, Leuten in die Karten einsingen, spielen, die das scheiße finden. Ja, ja, genau. Ja. Ah, ja. Aber auch so dieses, was so das äh, Performing, die Performance angeht. Und aber da
1: sehe ich eigentlich euch zwei, Thomas und Helge. Thomas,
2: <lacht> möchtest du? Ja, Aber <lacht> Thomas, vielleicht, vielleicht, also ja, vielleicht eher hinter ja, ja. der
1: Kamera, oder? Oder willst du auch singen? Ja, Thomas ich macht alles. Mit, Singst du auch? Er kann auch gut singen. Ach, ja, oh ja. ja. ja.
0: Ja.
2: Der ja, ist ein, toll. ein Gott an ich Blow, bei, Gabriel, Blow. Kabarett ich ich
0: ich und Anything Goes habe ich mitgespielt.
2: Oh, toll. Ich habe ja. auch schon
0: mal Kabarett gespielt. Wen hast du gespielt? Ja, Ernst, den Nazi. Und
2: ich habe Helga gespielt.
0: <lacht> ich, war bei dem, ja. ich war bei dem Casting und äh, dann, ja, dann hieß ist es so, ähm, hast, du, hast du Lust, den äh, Nazi Ernst zu spielen? Da habe ich gesagt, ich kann den Nazi auch lustig spielen. <lacht> Weil ich nicht wusste, wird oh Ernst
1: und,
0: und sein Gesicht so entgleist. Ja, ich war so, ich war so verkatert, weißt du, so hat sie gar keine Ahnung wie wieder reingeschluft. Ich war der Einzige, der sich für den Nazi beworben hatte, weil ich halt keinen Bock hatte auf eine Gesangsrolle. Ja, und cool. Und dann war ich halt der Nazi ernst, genau. Gibt es sogar noch irgendwo ich, auf YouTube. Ich, ich finde, sogar, wir noch?
2: machen mal so eine ganz intime um, Unplugged Akustikversion von <lacht> Cabaret, Life is a Cabaret. Cabaret ist
0: geil. Cabaret is
2: Cabaret. <lacht>
1: Oh mein Gott. Das könnt ihr ja machen, wenn Bin ich so in der Babybaus.
0: Vor allem, es war auf, es war, es war auf Deutsch dann noch so, so, Kannst so, du dich so schlecht, und distanzieren? So schlecht ja. übersetzt. Da
1: habe ich dann noch keine FOMO.
0: Warum vertrinkst du dein Leben wie Wein? Scheiß auf das Renommee. Bestell dir bestell Musik. Bestell dir Wein, Wein. bestell dir
2: Frischfleisch, Zentnerweise, Frisch, denk Fleisch, nicht Zentnerweise. nach, genieß
0: die Scheiße. Scheiße. Das, war Nein, mein Sohn das War richtig ist schlimm, das war richtig cringe. Schlimm. Aber. Cringe, aber, cringe, ja, cringe. Da müssen alle durch.
1: Cringe das Musical.
0: Und dann hat natürlich noch anything los, und das finde ich auch mega geil, aber nur musikalisch. Das hat eigentlich gar keine Handlung. Aber ich kenne das leider nicht. Anything Goes mit Sutton Foster, der beste Musical-Auftritt, den es gibt. Ja, Werde musst ich verlinken. du dir mal
1: bei YouTube rein. Werde ich verlinken
0: unter dieser <lacht> Folge. Hast du ein Lieblingsvideo, ein Lieblingscreator, ähm, irgendwas, was dich richtig geflasht hat zuletzt?
1: Mmh, zu Recht, ja, zu Recht.
2: also
0: ähm, mein
2: Lieblingscreator. Also ich gucke sehr viel amerikanisches Zeug. So.
0: ja, wie alle halt. <lacht> <Ja. lacht> ähm,
2: Bowmanizer, Der macht, der macht immer so Reality.
0: Bomanizer?
2: Reality ähm, Parodien äh, von den Kardashians vor allen Dingen viel. Aber ja.
0: Also wie, also wie Womanizer nur mit B am Anfang? Ja. Okay, genau. Soll ich mal reinziehen?
2: Und sonst, ähm, oh Gott, fällt da immer nichts ein. Ich hab, ich, Charlie äh, bit my finger? Wer ist das? <lacht> Kennt ihr diesen
0: Typen? Einfach irgendwas? Das ist doch
1: dieses erste virale Video, wo dieses eine Kind dem anderen den Finger beißt. <lacht> <lacht> Also das wäre so, wie wenn man sagt, hast du eine Buchempfehlung? Die Bibel.
2: Ja, oder dieses Kind, was, ähm, wie, wie hieß das nochmal? Corn, der Corn Song. Ah, ja. mhm. It's corn. I, I
0: put butter on it.
2: Okay. Das ist auch ein toller Creator. Du hast also keinen. Ja. Ich selber. Nee, ich bin tatsächlich, also ich gucke gar nicht so viel Zeug. Ich mhm. bin tatsächlich immer sehr ähm, viel einfach selber am Produzieren, aber... Ja, mir fällt dann immer nicht so viel ein. Ich habe noch
1: eine letzte Frage und zwar, wenn man so Leute parodiert, muss man ja auch ganz genau hinschauen. Man muss ja dann auch, man ist ja dann gezwungen und das tut irgendwie auch gut, aber es ist natürlich auch moralisch so einen ganz kleinen Ticken fragwürdig. Man muss Leute halt so krass in die Schublade reinstecken, mhm. Geht dir das dann manchmal so, dass du, wenn eine Person den Raum betritt und es ist halt so ein bisschen eine extremere Person, dass du dann denkst so, oh, jetzt kommt wieder dieser Charakter, <lacht> weil so geht's Thomas und mir ganz oft. So ein also, Charakter,
2: den ich aus meinen äh, Videos kenne oder ja wie? oder
1: wo du so ja vielleicht aus deinen eigenen Videos oder aus anderen oder aus Videos. Also gestern zum Beispiel ganz konkretes ah, Beispiel in diesem ja, Studio. Ja, ja. Die Frau, die uns das Studio zurecht gemacht, also zurecht, ich meine, sie hat einfach die Garagentor <lacht> ah. aufgemacht, die hat dann so gesagt, ja, wir haben ja auch zwei Toiletten, und es ist eine Männertoilette und eine Frauentoilette, <lacht> und ich weiß, es gibt denn Leute, die sagen, es ja, gibt's nicht noch eine dritte Toilette, aber ganz egal, mir ist das scheißegal, was ihr da macht, und man dachte mm. sich so, wie, also wieso presst du mir jetzt deine Deine Backstory so Total, sehr als Charakter. Ja, ja, ja. Wie in, wirkt sich das auf dein Sozialleben aus, dass du jede Person quasi schon kennst und ausgecheckt hast?
2: Naja, das, was heißt kennt und ausgecheckt hat, Also, man, man steckt ja dann auch schnell einfach in eine Schublade so, ne? Also, wenn dann irgendwie so, ein, so eine Begegnung stattfindet und dann ist man direkt so, ah, okay, so eine, so eine Person ist das. Ja, aber da fühle irgendwie... ich mich
1: selber sehr oft, dass ich mm -hmm. denke: oh Mann, ey, ich müsste eigentlich ein bisschen offener sein. Ja, also, ja, vielleicht ja. päppelt dir Tauben auf oder so. Ja, ja. Aber da ja, gehe ja. ich halt gar nicht von. Ja, aus. also
2: gestern war das auch so bei mir, dass ich so dachte, okay, wow, muss das jetzt sein? Und äh, warum und was ist das? Aber dann denke ich auch so, nee, ähm, also ich versuche das dann auch so ein bisschen zurückzudrängen, so, aber wenn das sich dann häuft und häuft, dann ist es natürlich irgendwann. Also es ist auch irgendwie hilfreich, weißt du, manchmal so Leute ein bisschen einzuordnen. Ich hatte es nämlich schon voll oft, weil ich schon auch eine sehr offene Person bin, dass ich dann irgendwie Leute kennengelernt habe und die Zeichen total übersehen habe. Und so, weiß ich nicht, mich mit Freunden oder ja, mit Leuten so angefreundet oder bekannt gemacht habe, ähm, wo ich dann irgendwann dachte, wie ist das zustande gekommen und wie, warum habe ich diese Sachen übersehen? Äh, es passt eigentlich gar nicht oder es ist eigentlich gar nicht so. Das, ist auch, das hilft auch in der Entscheidung ähm, deines Soziallebens. Mhm. Leute irgendwie auch und oft ist es wirklich, als vieles bewahrheitet sich dann doch Vielleicht irgendwann.
0: Vielleicht ist das weißt das was
1: ich auf der Stirn nicht ironisch. Ja. <lacht> Genau.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, ähm, du musst jetzt dann langsam zum Zug. Fand es aber mega cool, dass du da warst. Gibt es noch irgendwas, ähm, ein paar abschließende Re Worte, Gedanken?
1: Das musst auch gar nicht du sagen. Das kannst du
2: in irgendeiner Rolle sagen. Wow. Audi, Leute, macht's gut da draußen und vergesst nicht, immer wieder Helge, Montagabend, 20.15 Uhr auf YouTube.
1: Ah, ich bin so froh, dass du YouTube gesagt hast und <lacht> irgendwie so
0: in der, -Mediathek. In der
2: mediathek
0: Auf Hulu. <lacht> Hulu und Joy. Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich
2: so ganz bedeutungsschwangere Sachen sagen soll oder... Ähm, ein, ein lustes, lustiges, fulminantes Ende. Ich bin und froh, dass das du dich für die gekommen, Bedeutung raus. entschlossen ja, ja. hast. Ich dachte, ich dann auch, es muss auch Gehalt vermittelt werden.
0: Vielen lieben Dank, Helge, dass du da warst. Jederzeit gerne wieder. Ich hoffe, dass wir noch viel zusammen arbeiten, singen, tanzen Sehr gerne. werden. Ähm, ja, macht's gut, Leute, kommt gut in die Woche. Lasst und euch nicht unterkriegen, bleibt gesund.
1: Und wir hören uns spätestens in einer Woche wieder, wenn es mit der nächsten Folge vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis weitergeht. Aber ihr könnt natürlich auch bestehende Folgen einfach nochmal hören. So mache ich das ja immer.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao. Das Hazel-Thomas-Hörerlebnis wird Ihnen präsentiert von hazel Boga und Thomas Spitzer.
1: Produktion Mit Hilfe von
0: Anja Skaski
1: Julian Wojtcki und dem Equipment der Vielspaß GmbH Sound Benjamin Grimm Eisen
0: Intro Jan Kira Outro Clarissa Anjamela Sound Firman Sokaya Recherche. Tom
1: Partnerinnen bei Seven Horn. Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.